1: Papież rozmawiał z prezydentem Ukrainy, zapewnił, że zrobi wszystko, by położyć kres wojnie.
2: Wojna zmobilizowała Ukraińców do niesienia sobie wzajemnej pomocy. W oczach naszych kapelanów i wolontariuszy już widzę zwycięstwo, bo oni żyją dla Ukrainy i jej służą, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Jerozolimscy chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie apelują do patriarchy Cyryla, by powstrzymał wojnę na Ukrainie. Rosyjską inwazję potępił też kościół prawosławny w Grecji.
2: 22 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdatowski i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież apeluje o modlitwę o pokój i współudział w zapowiedzianym na piątek akcie konsekracji. Zapraszam wszystkie wspólnoty i każdego wierzącego do przyłączenia się do mnie w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w dokonaniu uroczystego aktu poświęcenia ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi, aby ona, królowa pokoju, wyjednała światu pokój, napisał Franciszek na Twitterze.
0: Zmawiał dziś przez telefon z prezydentem Ukrainy. Poinformował o tym sam Włodymir Zełenski. Powiedziałem Ojcu Świętemu o trudnej sytuacji humanitarnej i blokowaniu korytarzy humanitarnych przez wojska rosyjskie. Doceniłbym mediacyjną rolę Stolicy Apostolskiej w zakończeniu ludzkiego cierpienia. Podziękowałem za modlitwy w intencji Ukrainy i pokoju, oświadczył prezydent. Zdaniem ukraińskiego ambasadora przy stolicy apostolskiej, papieska rozmowa z prezydentem jest kolejnym znakiem poparcia ze strony Ojca Świętego. Miał on zapewnić prezydenta, że zrobi wszystko co możliwe, aby przyczynić się do zakończenia wojny. Zełański powiedział
2: papieżowi, że jest najbardziej oczekiwanym na Ukrainie gościem. Nie ma alternatywy dla negocjacji w sprawie pokoju dla Ukrainy. Alternatywą jest wojna i kolejni zabici, powiedział kardynał Pietro Parolin podczas inauguracji ośrodka terapii paliatywnej przy Watykańskim Szpitalu Pediatrycznym Dzieciątka Jezus. Sekretarz stanu wspomniał o dzieciach, które odniosły rany na wojnie. Niektóre z nich zostały przywiezione właśnie do tego szpitala. Jest
1: to niedopuszczalne, powiedział kardynał Parolin, odnosząc się do nieletnich ofiar wojny, snuje się marzenia, nie wiadomo jakiej natury, a potem konsekwencje muszą płacić ludzie, i to najsłabsi, najbardziej bezbronni, oświadczył watykański sekretarz stanu, podkreślając, że stolica apostolska obstaje przy potrzebie negocjacji i jest w tym gotowa służyć pomocą, jeśli strony będą tym zainteresowane.
3: Myślę, że wszyscy. Czujemy się zagubieni w tym, co się dzieje. Nie wiemy, jakie są perspektywy na przyszłość. Mamy nadzieję, że uda się położyć kres temu szaleństwu. Najpierw trzeba powstrzymać wojnę, a potem przystąpić do negocjacji, które mogą doprowadzić do rozwiązania. Mówiliśmy to już tyle razy. Mówił to Ojciec Święty i ja to teraz powtarzam. Zawsze można znaleźć rozwiązanie, honorowe rozwiązanie dla wszystkich. Wystarczy tylko dobra wola. Moim zdaniem w tym wypadku potrzeba właśnie dużo
2: dobrej woli. Pokładając nadzieję w Bogu, w Jego mocy i ochronie, bronimy naszego kraju. Modlimy się, aby wraz z wiosennym słońcem Pan Bóg zesłał na Ukrainę również pokój, powiedział w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Dziś w sposób szczególny podziękował duszpasterzom i wolontariuszom, to dzięki nim ukraińskie parafie mogą przyjmować uchodźców i pomagać potrzebującym.
1: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko katolickiego przypomniał, że docenia to również sam papież, który podkreślił, że ludziom na Ukrainie nie brakuje bliskości pasterzy.
0: Kiedy rozmawiam z naszymi kapelanami wojskowymi, w ich oczach i sercach odczuwam ból poległych żołnierzy, ból rannych cywilów. Ale patrząc w oczy naszych księży, duszpasterzy, wolontariuszy, widzę w nich zwycięstwo Ukrainy bo dla niej pracują i żyją. Widziałem księdza nocującego w zakrystii obok świętego ołtarza, a z nim wszystkich wolontariuszy, którzy starają się służyć. I cała świątynia jest wypełniona pomocą humanitarną, a ludzie nieustannie napływają, by otrzymać to, czego im potrzeba. Dziś chciałbym podziękować wszystkim, którzy gromadzą pomoc humanitarną dla Ukrainy. Chcę Was zapewnić, że nasz Kościół zrobi wszystko, aby każdy grosz, każdy podarowany dar dotarł do swojego adresata, znalazł konkretną osobę,
2: dla której Wy zrobiliście ten gest miłosierdzia. Na terenie Lwowa działa 85 parafii należących do różnych kościołów chrześcijańskich. Najwięcej jest parafii grecko-katolickich, prawosławnych i rzymsko-katolickich. Działają też niektóre wspólnoty protestanckie. Wszystkie one otworzyły swoje podwoje dla uchodźców wojennych.
4: Od wybuchu wojny na Ukrainie, w lwowskich parafiach różnych wyznań znalazło przejściowe schronienie 60 tysięcy uchodźców. Są to osoby, które przybyły do Lwowa z bombardowanych miast wschodniej i centralnej Ukrainy. Większość z nich zatrzymała się w Lwowie dzień lub dwa, aby się umyć, odpocząć i skorzystać z pierwszej pomocy medycznej. Najwięcej uchodźców przyjął ośrodek prowadzony przez Caritas Pes architecezji lwowskiej, położony w podlwowskich Brzuchowicach. Tam każdej nocy przebywa około 300 osób. Działają też ośrodki grecko-katolickie oraz Ekumeniczny Komitet Medycznej i Socjalnej Pomocy, założony przez kościoły rzymskokatolicki, katolicki grecko-katolickie oraz Ukraiński Kościół Prawosławny. Ośrodki pomocy uchodźcom pomagają także w transporcie osób do granicy i w poszukiwaniu kontaktów zagranicznych w celu przyjęcia uchodźców. Dziś w nocy, w położonych 60 km od Lwowa Rudkach, spłonął dom parafialny. W należącym do rzymskokatolickiego sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej budynku przechowywane były dary humanitarne. Na szczęście tej nocy w parafii nie było uchodźców, którzy wyjechali z niej kilka godzin wcześniej. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec,
1: Paulista. Muzyka Siostry od aniołów ewakuowały z ostrzeliwanego przez Rosjan Żytomierza prowadzony przez siebie sierociniec. Dzieci znalazły bezpieczny dach nad głową w ich domu generalnym w Konstancinie. Cały czas organizują też pomoc humanitarną dla uchodźców i walczących na froncie żołnierzy.
2: Od wybuchu wojny siostra Irena Maszczycka stała się kurierem. Na Ukrainę dostarcza pomoc humanitarną a w drodze powrotnej do Polski zabierał uchodźców. Część z nich zamieszkała w domach sióstr od aniołów. Inni otrzymali w nich czasową pomoc i wyruszyli w dalszą drogę.
5: Obecnie jestem w Winnicy, to jest na Podolu Ukrainy. To jest moje rodzinne miasto. Tu obecnie służę też przy Parafii. I już po raz czwarty przyjechałam z Polski z pomocą humanitarną z żywnością, medycznymi, różnymi rzeczami, opatrunki i podkłady też pod chorych, dlatego że teraz są też winnicy ranni chłopcy i dla nich też zbieramy takie różne rzeczy. Mówią lekarze, których potrzebują, także higieniczne jakieś rzeczy, takie, które tutaj przekazujemy na przykład na Kijów, na Charków. Stronę Polski udało mi się już trzy razy przewieźć nie ludzi, którzy chcieli się ewakuować, głównie matki z dziećmi. Były też osoby takie, które miały tutaj mieć operację, onkologię na przykład, a już zostały jakby ze szpitala wypisani, dlatego że nie ma możliwości w Kijowie na przykład, nie ma możliwości przeprowadzenia operacji. Tu też właśnie takich ludzi transportujemy do Polski.
1: Biskup łódzki Witalij Skomorowski przypomniał w rozmowie z Radiem Watykańskim, że już w listopadzie ubiegłego roku konferencja Episkopatu Ukrainy zdecydowała, że obecny rok będzie obchodzony w kościele jako rok Krzyża Świętego. Nie było jeszcze mowy o zagrożeniu atakiem ze strony Rosji. Zagłębienie się w tajemnicę Krzyża, który niesie nadzieję i jest drogą do zmartwychwstania przeżywane jest szczególnie z bliska pośród doświadczenia wojny.
2: We wszystkich parafiach kraju trwa obecnie nowenna do Matki Bożej Fatimskiej, a jej ostatni dzień, 24 marca, będzie miał charakter pokutny, związany z prośbą o przebaczenie za grzechy narodu, w tym zbrodnie przeciwko życiu. Mówi biskup Vitalis Komorowski.
6: W takich chwilach okazuje się na ile cenna jest nasza wiara, co kiedyś wydawało się takie może bardziej teoretyczne, na przykład. Ufność, pokój serca, no, zawierzenie Panu Bogu teraz jest po prostu no, czymś takim, bez czego człowiek nie może istnieć normalnie, nie żyć w tym stanie. Niezależnie w jakim miejscu Ukrainy znajduje się, tego, że to jest, jest prawie miesiąc stresu dla każdego Ukrainy, nawet i poza granicami Ukrainy, nie tylko Ukrainy. To, co nam Pan Bóg daje y, przez dar wiary, nadzieje i miłości, teraz okazuje się jako coś niezbędnego dla naszego życia. Staramy się zachować pokój ducha, staramy się pracować na ile możemy, wszędzie, y, czy na samym froncie, czy tutaj na zapleczu. Y, staramy się też y, pomagać wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Y, to jest czas takiego zjednoczenia narodowego. Mamy po prostu niezwykłą jedność, której chyba nie bywało jeszcze w czasie współczesnej historii. I'm
1: <laughs> hurting Chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi obecnie w Jerozolimie zebrali się wspólnie przed Katedrą Prawosławną Trójcy Świętej, aby modlić się o pokój oraz zwrócili się z apelem do patriarchy Cyryla, aby zaangażował się w sprawie przerwania okrutnej i niesprawiedliwej wojny. Na murze rosyjskiej cerkwi umieścili list podpisany przez 150 liderów wspólnot chrześcijan, Żydów i muzułmanów z całego świata.
0: Tym symbolicznym gestem zakończyło się zgromadzenie odpowiedzialne za wspólnoty kościelne i religijne Ziemi Świętej, którzy wczoraj zebrali się w tak zwanym zespole rosyjskim w Jerozolimie, aby wspólnie błagać o zakończenie cierpienia, zniszczenia i śmierci spowodowanych rosyjską agresją na terytorium Ukrainy. Życie, które dał nam Bóg jest rzeczą świętą. W zabijaniu tych ludzi widzimy właśnie zabijanie Jezusa Chrystusa, powiedział przedstawiciel duchowego przywódcy druzów w Izraelu. Rabin Alon goshen Gotstein, prosił Boga o dodanie siły narodom ukraińskiemu oraz rosyjskiemu, a także ich kościołom, aby potrafiły prowadzić wiernych pośród burzy.
1: Kościół prawosławny w Grecji potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Hierarchowie podkreślają jednocześnie, że wszyscy łącznie z liderami kościoła ponieśli porażkę w niedopuszczeniu do wojny.
2: We wszystkich cerkwiach w kraju odczytano list świętego synodu kościoła Grecji, w którym duchowni potępili wojnę, wyrazili żal z powodu cierpienia ludzi oraz wezwali do modlitwy o rychłe zakończenie walk.
3: Podkreślono, że wojna, choć nie jest w historii niczym nowym, zawsze jest odrażająca. Nie rozwiązuje żadnych problemów, lecz wywołuje błędne koło nienawiści, bólu, wykorzenienia, uchodźców, głodu i utraty życia, które chrześcijanie powinni zawsze szanować i chronić. Zapewniono, że Kościół prawosławny w Grecji podjął już, we współpracy z państwem, działania mające na celu pomóc uchodźcom i przyjęcie ich w obiektach do niego należących. Nauczony doświadczeniem konfliktów w Serbii, w Kosowie i na Cyprze, Kościół głosem swoich pasterzy przypomniał, że żadna wojna nie rozwiązuje ludzkich sporów, niezależnie od ich skali.
1: Malezyjska Caritas uruchomiła zbiórkę funduszy na pomoc Ukrainie. To przykład mobilizacji katolików na całym świecie, aby pomóc poszkodowanym w wyniku rosyjskiej agresji.
2: Katolicy w Malezji, Singapurze i Brunei trwają w modlitwie za Ukrainę i włączają się w pomoc humanitarną. O zjednoczenie wierzących i niewierzących w solidarności i pomocy dla poszkodowanego kraju – w Europie Wschodniej zaapelował biskup Bernard Paul, szef Caritas Malezja, która podjęła współpracę z Caritas Internationalis oraz ambasadą ukraińską w tym kraju. Jesteśmy w jedności z Ukraińcami. Modlimy się o pokój, powiedział hierarcha.
1: Biskupi malezyjscy zachęcają także do wspólnej modlitwy całego katolickiego świata oraz zawierzenia Ukrainy i Rosji Matce Bożej w najbliższy piątek. Od początku wojny duchowni południowoazjatyckich krajów wzywali do zaprzestania agresji i szaleństwa wojny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.